0: con Rick Fer, Ma insomma, insomma, insomma mi spiegate da dove diavolo arriva questa idea malsana secondo cui il filosofo non dovrebbe insultare, non dovrebbe arrabbiarsi non dovrebbe sbraitare, dire le parolacce, incazzarsi E dovrebbe sempre essere morigerato, moderato, una tavola di legno argomentativa, sempre volto alla tarassia, allo stoicismo, sempre freddo e distaccato. Ma li avete letti Schopenhauer, Nietzsche, Emil Choran? Avete letto le parole, gli improperi? Insomma... L'arte dell'insulto, dell'incazzatura, fa parte della filosofia tanto quanto di qualsiasi altro comportamento umano, e il filosofo non è mica un robot, un algoritmo che sa essere distaccato di fronte ad ogni situazione del mondo. Però non corriamo troppo. Buongiorno a tutti e bentornati qui su Daily Cogito. Ovviamente mi sto riferendo a quello che è avvenuto negli ultimi giorni, in cui ho comunque parlato di questioni delicate, politicamente rilevanti di attualità, usando epiteti come dire, particolarmente coloriti nei confronti di certe persone, ho detto ominidi, ho detto trogloditi, lo ripeto, lo ribadisco, ma potrei dire anche coglioni, imbecilli, e potrei dirne quante più me ne vengono in mente, e questo lo posso fare non nonostante io sia un filosofo ma in virtù del mio essere una voce filosofica perché il filosofo non è mica quella roba lì non è mica quello che voi pensate partiamo da un presupposto molto molto importante quindi qui farò una parentesi per arrivare poi a spiegarvi perché l'insulto è qualcosa di vivo di arricchente di importante il filosofo non è quello che pensi tu cioè Il filosofo non si riassume mai nell'immagine che qualcuno di voi ne ha, ma per dirla ancora meglio, fidati, tu che mi ascolti, il filosofo non è limitato al campo di azione che tu vorresti attribuire al filosofo, perché noi continuiamo a riempire i commenti, eh, le nostre discussioni dicendo che quello che fa quella cosa lì è un filosofo, quello che dice, pensa e fa quelle altre cose non è filosofo, ma perché eh, riteniamo la filosofia qualcosa di molto nobile e quindi Se qualcuno non corrisponde ai valori, alle idee, ai nostri comportamenti, alle convinzioni che nutriamo nella nostra vita, allora significa che non è filosofo, perché significa che le mie convinzioni, le mie idee, sono nobili, e chi corrisponde a quelle cose è quindi filosofo e nobile, e chi invece no, chi no, invece non è filosofo, non può essere nobile, che discorsi... E invece, e questo vorrei che ve lo stampaste bene nella mente una volta per tutte, il filosofo è proprio quella figura che contraddice sempre invariabilmente qualsiasi idea che un individuo o una parte di popolazione si è fatta di che cos'è il filosofo, proprio in virtù del fatto che Definire il filosofo è una cosa molto complicata, di questo abbiamo già parlato varie volte in passato, il filosofo è quello che guadagna dalla filosofia, oppure il filosofo è quello che lavora nell'università, oppure il filosofo è quello che produce discorsi filosofici, oppure è quello che produce concetti, è quello che scrive libri di filosofia, e chi cavolo è il filosofo? È difficile definire e soprattutto è quasi impossibile riuscire a delimitare uno spazio unanimemente condiviso il filosofo non è l'idraulico io so chi è l'idraulico è quello che mette a posto i tubi è quello che gestisce il flusso di liquidi da un punto A a un punto B è quello che fa certi tipi di lavoro il filosofo non è l'idraulico non è l'elettricista è difficile conchiudere il suo campo di azione pensi che il filosofo sia un accademico cioè quello che lavora per l'istituzione universitaria? Beh, ti contraddice il fatto che ci sono tantissimi grandi filosofi, oggi come ieri, che lavorano al di fuori del campo dell'accademia. Pensi che il filosofo non dovrebbe parlare di economia, di pornografia, di cartoni animati, ma solo di metafisica, di bioetica. Verrai contraddetto dal fatto che ci sono filosofi eminenti che parlano di economia, di pornografia, di cartoni animati, ci sono filosofi eminenti che non hanno mai parlato di metafisica. Pensi che il filosofo dovrebbe essere morigerato, dovrebbe essere stoico e allora significa che forse non hai mai letto filosofie nella tua vita e forse non hai mai letto alcuni autori, perché certo ci sono i filosofi sempre morigerati, sempre stoici, sempre freddi, ma per esempio Schopenhauer, nell'arte di ottenere ragione, scrive queste parole. Quando ci si accorge che l'avversario è superiore e si finirà per avere torto, si diventi offensivi, oltraggiosi, grossolani, cioè si passi dall'oggetto della contesa, dato che lì sia partita persa al contendente e si attacchi in qualche modo la sua persona. Questo rientra nella categoria cattivi consigli argomentativi, ma al di là del cattivo consiglio, come io dico spesso, l'argomento ad hominem è quasi sempre qualcosa che si ritorce contro colui che lo usa, Ah, ad eccezione fatta per alcuni momenti ben delineati magari un giorno ci facciamo un daily cogito o una serie di daily cogito su tecniche argomentative, questo sicuramente potrebbe essere di interesse, però quello che voglio dire è che Schopenhauer, Nietzsche, Cioran ma persino Kant, persino Fichte, persino Heidegger hanno usato parole dure contro non solo altri filosofi, ma anche all'interno di diatribe con personaggi dell'attualità e insomma voglio dire il filosofo non è mica, non è mica un algoritmo che utilizza solo alcune paroline ben educate. Il filosofo, attraverso il suo nozionismo, le sue conoscenze, la sua erudizione e la sua cultura, che è cultura del sé, non è che deve eliminare in maniera astratta e a prioriistica alcuni comportamenti della sua vita, ma eventualmente deve capire quale tipo di comportamenti si confa meglio al suo modo di esistere. Perché, vedete... Il pensiero, questa cosa è un altro (ride) di quegli elementi che vorrei venisse ficcato bene in fondo alla mente di tutti quanti noi, il pensiero ci serve non per... Diventare il modello di pensatore, di filosofo che tutti quanti vedrebbero con ammirazione. Non è questo. Il pensiero ci serve per diventare eccentrici, ovvero diventare noi stessi, per capire come noi possiamo esprimere certe cose, come noi reagiamo a certi concetti, come noi viviamo e facciamo esperienza del mondo, delle relazioni, degli altri, degli... Insulti de, di, di tutto quello che ci circonda, cioè pensare significa scavare così a fondo dentro di sé da trovare un elemento irriducibile irripetibile che è la mia personalità e ci sono filosofi che scavando così a fondo trovano nell'amorigeratezza la propria dimensione per esempio il mio amatissimo Spinoza non ha mai lanciato improperi né insulti contro nessuno nonostante la sua ironia fosse molto molto tagliente e se volete avere qualche cognizione leggetevi il suo epistolario le sue lettere insomma lì troverete delle frecciatine di un'intelligenza sopraffina ma non tutti hanno la possibilità di accedere a quel tipo di ironia perché? perché anche quel tipo di ironia in qualche modo si correla a una personalità, a una sensibilità che non tutti hanno e quindi c'erano filosofi nel passato e ci sono anche nel presente che insultano perché? perché hanno capito che la loro personalità va a connettersi bene con con questo tipo di reazione. Schopenhauer era convinto che nell'amorigeratezza, nella razionalità, nell'essere freddi e distaccati ci sia una falsificazione della propria autenticità e quindi lui ascoltava e assecondava in maniera molto molto forte la sua tendenza a scaldarsi, a ribollire, a insultare, a lanciare improperi, a offendere perché? Perché lui riteneva filosoficamente che quella parte lì, quella più emotiva, quella più irrazionale, fosse parte integrante e fondamentale del suo modo di stare al mondo, e quindi questo era coerente con il suo pensiero, e io stesso sono convinto, non a livello di Schopenhauer, che riuscire a trovare la propria voce anche nell'innalzare i toni, nell'insultare, nell'offendere, potrebbe essere parte del mio stare al mondo, nonostante io poi sia una persona che lavora molto sulla diplomazia, sull'amorigeratezza a meno di quando mi trovo di fronte a commenti di imbecilli in giro per YouTube e nei social e allora lì mi diverto anche un po' a rispondere a tono. Però, però, il valore dell'insulto qual è? Cioè, qui vorrei arrivare, dopo questa lunga parentesi, a dire qual è il valore dell'insulto? Il valore dell'insulto corrisponde a ciò che lo rende fastidioso. A nessuno piace l'insulto, a nessuno piace venire insultato e molto spesso non ci piace neanche insultare, perché insultiamo, come diceva Schopenhauer, magari quando ci siamo accorti che i nostri argomenti non stanno più in piedi. Quindi a nessuno piace l'insulto, ed è proprio per questo che è importante, perché l'insulto è quel momento in cui deviamo la discussione da un momento di razionalità che è solo uno dei modi per, con cui affrontare un certo problema per eh, accedere a un livello della discussione diverso che alcuni liberamente e giustamente vogliono eh, evitare, vogliono tenere lontano come la peste e non c'è nulla di male, ma altri invece ardiscono, altri desideri, perché? Perché magari in quell'ambito, nell'emotività, nell'irrazionale, proprio come Schopenhauer, in parte anche come Nietzsche, molto meno Nietzsche di Schopenhauer, trovano la propria dimensione. Certamente, poi c'è da distinguere l'insulto fine a se stesso oppure l'insulto accompagnato da argomentazioni. Io personalmente preferisco sempre l'argomentazione ben posta, magari anche senza insulti, che però andando avanti magari può arrivare anche a scaldare gli animi, non c'è nulla di male, io mi scaldo molto nelle discussioni e non per questo perdo il controllo, però Noi non possiamo possiamo comandare il modo con cui le persone, gli altri, usano l'insulto, usano le argomentazioni. Possiamo eventualmente essere di esempio e possiamo comportarci in linea con quello che pensiamo, ma non tutti fanno questo. E quindi io riceverò invariabilmente, come succede almeno 40 volte al giorno, insulti fini a se stessi e a quelli... Quando non rispondo, quando rispondo, le poche volte in cui rispondo, perché nel 95% dei casi proprio li lascio correre, non mi faccio avvelenare da certe cose, però quando quando decido di rispondere, di solito derido, di solito faccio delle battute, eccetera, eccetera, riceverò degli insulti accompagnati da argomentazioni, e poi ci saranno le argomentazioni senza insulti, ma questo dipenderà dall'interlocutore. Io credo che oggi non si insulti più che nel passato. Ovviamente su questo non ho nessuna prova, però ho la sensazione che il livello di emotività nel dibattito sia sempre più o meno stato quello, perché l'uomo negli ultimi 70.000 anni non è tanto cambiato dal punto di vista del modo con cui vive le viscere, l'irrazionalità. Quindi sono convinto che oggi in realtà siamo semplicemente a maggior contatto con l'insulto, c'è la stessa quantità, ci insultiamo con lo stesso eh, numero di insulti, solo che siamo molto più propensi all'interrelazione, quindi eh, non è aumentata la violenza del dibattito, è è aumentato il numero di relazioni fra di noi, l'intersoggettività, quindi siamo molto più consapevoli del numero di insulti che riceviamo e che ci circondano, e questo ci crea dei problemi. Ora però, Il valore vero dell'insulto, dicevo, corrisponde a ciò che lo rende fastidioso. E di questo io sono molto, molto convinto. Vedete, l'insulto, proprio in virtù del fastidio che suscita, migliora la mia capacità di sostenere le emozioni negative. Per dirla meglio, per dirla alla stoicismo, attraverso l'insulto io riesco a discernere meglio ciò su cui ho potere e ciò su cui non ho potere. Faccio sempre questo esempio, io mi è capitato di farlo altre volte qui su Daily Cogito. Se io ora camminassi per strada, fossi sul marciapiede a farmi i cavoli miei, e dall'altra parte della strada ci fosse uno sconosciuto, mai visto, che mi guarda e dice Arik Dufer, sei un coglione! Perché io dovrei arrabbiarmi? Cioè, Perché io dovrei reagire a questa cosa?» Io in realtà riderei, cioè è talmente ridicola. Ecco, allo stesso modo nel web. Perché? uno sconosciuto che arriva e mi insulta a caso dovrebbe suscitare in me qualche sentimento negativo, dovrebbe aumentare in me questa questa necessità di rispondere. In realtà, quando l'insulto viene viene a suscitare una reazione negativa, di solito questo non ha a che fare con l'insultatore, ma con l'insultato. Cioè io che mi sento trascinato da quella parolaccia che mi hai detto, da quell'improperio che mi hai detto, io mi faccio trascinare perché? Perché in qualche modo quella cosa che mi hai detto, per quanto irrazionale, per quanto insensata, per quanto stupida e priva di valore, mi ha toccato e mi ha toccato perché in qualche modo sono incerto di me stesso e quando siamo incerti di noi stessi noi cerchiamo di controllare quell'incertezza e quando cerchiamo di controllare l'incertezza finiamo per tentare di controllare ciò su cui non abbiamo potere. È ecco allora che l'insulto arriva al nocciolo, arriva a colpirci quando non dovrebbe colpirci. L'insulto invece è un'esperienza, è un'esperienza psicologica, filosofica ed emotiva che mi permette, mi dà l'occasione più che altro di discernere meglio, di imparare a discernere meglio ciò su cui ho potere e ciò su cui non ho potere. E io qui infatti voglio lasciarvi questa conclusione che per alcuni potrebbe essere amara, inaccettabile, ma per me è stata una grande scoperta perché io qualche anno fa di fronte a uno sconosciuto che mi insultava mi sarei incazzato molto oggi non più, non mi faccio nessun problema perché ho imparato a capire una cosa che ci sarà sempre inevitabilmente colui che mi insulta ci sarà sempre qualcuno che in maniera violenta in maniera sistematica, in maniera insensata, irrazionale ci lancerà addosso delle parole irripetibili Eh, ma io non ho potere su di lui io non ho potere su chi mi insulta, cioè cosa potrei mai fare? Come potrei mai connettermi in maniera utile a qualcuno che, senza nessun motivo, senza argomentazioni, mi dà dell'imbecille, del pagato, del venduto, del, de, dell'uomo di merda, di tutto quello che vi viene in mente, ok? Come, co, cosa posso fare? Io non posso farci nulla. Posso lavorare su quello che tale epiteto suscita in me. E posso combattere la reazione istintiva di prendere un randello e romperglielo sulla testa, eh, cosa che sul web non, non possiamo fare, invece per strada magari se presi da un raptus possiamo anche fare, posso sostituire e modificare quella reazione istintiva in una risata o in un fregarmene. Questo è il lavoro della filosofia e quindi la filosofia non può non può mai chiudersi davanti all'emotività, all'insulto. E il filosofo, per alcuni aspetti, può anche diventare qualcuno che utilizza l'insulto perché ha capito che questa cosa ha a che fare con lui. Di solito poi il filosofo insulta eh, con argomentazioni, ma non è, neanche, non è neanche questo. Come ci ha detto Schopenhauer, mh, può esserci tranquillamente un attacco ad hominem. Ma l'insulto ha il suo valore e io, io credo che cercare di immaginare una società in cui non sia più possibile insultare, non sia, cioè sia completamente utopico, semplicemente perché noi non siamo quella cosa lì, noi il linguaggio lo usiamo anche in quel modo lì perché perché il linguaggio serve per farci reagire in certi modi e attraverso l'insulto posso cogliere l'occasione per capire un po' meglio nella mia vita ciò su cui ho potere e ciò su cui non ho potere ma smettetela con questa cosa che i filosofi non fanno non dicono, non pensano, non sostengono le cose che voi non direste non fareste, non sosterreste, non scrivereste eccetera, perché è una cazzata incredibile ragazzi, perché quando lo dite vi state mettendo un po' in ridicolo io con questo spero di aver portato una ventata d'aria fresca argomentativa, e aspetto i vostri insulti ovviamente, e io riderò di gusto di fronte a tali insulti no, a parte gli scherzi, aspetto i vostri commenti, e ovviamente se non siete d'accordo con quanto io ho detto parliamone e sarò ben felice di leggere i vostri commenti, che nelle ultime settimane non hanno quasi mai ricevuto risposta ragazzi, ma perché non ho il tempo, ma sappiate come ripeto sempre, li leggo sempre, sempre, tutti e quando posso rispondo. Grazie mille per avermi ascoltato, noi ci risentiamo con il daily cogito di domani e come sempre vi auguro una buona giornata e ricordatevi che non è tutto noia ciò che pensa.